0: No es, fácil. no es fácil, pero saben algo: la vida continúa. Hoy vamos a, a hacer el programa uh, diferente por la situación de la lluvia o los efectos de la lluvia en Venezuela. Tal motivo me acompaña María Gabriela desde más temprano para darnos, ponernos al giorno de lo que está ocurriendo. María Gabriela, buenos días, ¿cómo está usted?
1: Buenos días, ciudadano, para usted y para toda la audiencia que nos acompaña este viernes a través de la señal de EBTV Miami. Y sí, como usted lo ha dicho, el caos se ha reinado en Venezuela tras lluvias durante esta semana. Voy a dar un balance de lo que ha ocurrido en los diferentes estados del país, y es que esta semana se registraron lluvias en varios estados del país, en Táchira y Lara, por ejemplo, ciudadano, ...han sido de los estados más afectados con inundaciones y damnificados... ...en Barina también se registran damnificados... ...en Zulia hubo inundaciones en la zona del Milagro... ...¿conoce usted la zona del Milagro? Sí, claro... ...también en Trujillo... Al lago... ...así es, también en Trujillo hubo deslaves... ...en Mérida se produjo la crecida del río Chama ocasionando daños a las viviendas de esa zona y ahí están las imágenes en pantalla de BTV. También ciudadano se prevé que hayan algunas lluvias esta, eh, este fin de semana. Es impresionante
0: para... cómo baja, como baja la fuerza del agua en ese. En y esa los videos eh,
1: están ciudadano en las redes sociales de las diferentes regiones en las que han ocurrido inundaciones y también deslaves, damnificados, hay algunos fallecidos, casas destruidas, cultivos arrasados. Es el saldo que han dejado las lluvias registradas en el occidente venezolano. En Táchira, por ejemplo, que es una de las regiones más eh, afectadas, las autoridades reportaron la muerte de tres personas, mientras que cientos de familias quedaron desa desamparadas al perder sus viviendas y enseres. La gobernadora de esa entidad indicó que es el peor drama que vive en siete de los municipios en que conforman la geografía tachirense, y más adelante usted va a estar conversando lo que sucede ahí en Táchira con nuestra corresponsal Fabiola Niño. Eh, voy a darle Ciudadano, lo que será el pronóstico del tiempo para el día de hoy en las diferentes regiones de Venezuela según el INAME, y es que eh, en la región central y capital va a haber nubosidad fragmentada en la mañana, áreas nubladas con algunos chaparrones de corta duración en horas de la tarde y noche. En la Región Oriental, nubosidad parcial en la mañana, zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas, especialmente después del mediodía. En la Región Centro-Occidental de Venezuela, áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento. En la Región de los Llanos Centrales, parcialmente nublado durante la mañana, con poca probabilidad de, pre de precipitaciones. En la región de los Llanos Occidentales, parcialmente nublado con precipitaciones dispersas en hora de la mañana, nubosidad fragmentada el resto del periodo con precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento. En la región de los Andes, nublado durante gran eh, parte del periodo con precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividades tormentosas. En la región Zuliana, abundante nubosidad, algunas de gran desarrollo vertical, con precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. En la región del sur, parcialmente nublado, con ocasiones con ocasionales lluvias, en horas de la mañana, zonas cubiertas después del mediodía, con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de descargas eléctricas. En las dependencias federales, parcialmente nublados, con algunas lluvias o lloviznas dispersas. Ese es el pronóstico del INAMED ciudadano para este viernes 13 de noviembre y aún no ha habido ningún pronunciamiento de parte de la dictadura venezolana.
0: Bueno, es que ese, ese, ese es uno de los temas y por eso me gustaría que establecer contacto con uno de los corresponsales, de, de fundamentalmente si es posible con, con Táchira, porque es una de las zonas más afectadas. Eh, eh, cuando ocurren este tipo de, de catástrofes que evidentemente eh, son por parte de la naturaleza, eh, lo que es importante es cómo se reacciona frente a ellos, cuál es la acción del Estado frente a ellos. Porque el, el individuo, el ser humano, tiende a actuar rápidamente, cubrir sus necesidades y protegerse por lo que pueda venir. Eh, eso algunas veces eh, es un instinto pero no hay el conocimiento serio que debe existir y por eso tenemos una serie de viviendas que se construyen en sitios que no deberían haberse construido y tenemos una serie de servicios públicos que no responden. Pero vamos a irnos a, a Fabiola al Táchira uh, con Fabiola Niño, para que Fabiola nos diga eh, exactamente cuál es la situación en este momento, porque es una de las zonas más afectadas. Buenos días, Fabiola, gracias. ¿Qué nos puede informar al respecto?
2: Hola, sí, buenas eh, tardes. Nosotros, eh, pues, eh, como lo estás diciendo, ha afectado el estado Táchira con las últimas eh, precipitaciones. Ya tenemos cinco días de lluvias eh, constantes. El censo que se maneja en estos momentos, todavía no oficial por las autoridades de protección civil, porque todavía están levantando, eh, pues, información, es de 5 mil eh, personas afectadas, unas mil eh, viviendas, esto en 11 municipios donde han habido eh, situaciones de riesgo, derrumbes, inundaciones, desbordamiento de quebradas, y eh, pues son, como lo decía, mil familias, que se están quedando sin vivienda hasta el día de hoy, estamos incomunicados con el centro del país, derrumbes en la troncal 5 eh, se estima que hay también algunos eh, derrumbes en la zona norte, hay derrumbes hacia lo que es eh, la carretera hacia la frontera del Táchira eh, con San Antonio del Táchira y esto con la frontera con Colombia y eh, las eh, lluvias continúan hay reportes eh, que dicen que están creciendo algunos eh, ríos, están haciendo llamado a la población que vive cerca de los ríos a que eh, desaloje. Eh, que si llueve por aproximadamente una media hora deben de desalojar sus viviendas si están viviendo en sitios de alto riesgo. Eh, que no se detengan a salvar eh, pues en seres, eh, sino que eh, traten de salvar eh, la vida porque... Eh, los ríos están creciendo de un momento para otro. Muchas familias nos decían eh, que habían perdido todo en eh, un minuto, dos minutos, eh, posteriormente eh, que había llovido solamente unos 20 minutos. Entonces, por eso Protección Civil está haciendo este llamado a todas las personas eh, que lamentablemente por la situación país y todo les toca o les tocó construir en sitios prohibidos, pero eh, que este, tienen que desalojar sus viviendas.
0: En otra palabra, ¿se podría afirmar entonces, Fabiola, que el Táchira está aislado del resto de Venezuela e inclusive aislado de Colombia?
2: Se podría decir en estos momentos hacia el centro del país está totalmente aislado el, el estado Táchira. En la zona norte, que es hacia Mérida y la parte eh, del país que va hacia lo que es barquisimeto también está afectado porque se han registrado ya lluvias también en el estado Lara y también en algunas vías de comunicación eh, que eh, van hacia la frontera. Hay solamente en estos momentos paso a riesgo hasta San Antonio del Táchira, el río Táchira continúa creciendo, eh, la comunicación digamos eh, por los pasos ilegales entre Venezuela y Colombia está paralizada porque el río también está muy fuerte y este, se presume que las lluvias van a mantener esta situación hasta lo que es a inicios de la semana que viene.
0: ¿Se podría decir entonces que el Táchira es el estado, la entidad más afectada por, por las lluvias ocurridas ayer en el territorio nacional?
2: Yo creo que sí, estamos en una situación de emergencia, ya la gobernadora declaró a la entidad en emergencia, aunque hay reportes hoy en otras entidades, pero nosotros ya tenemos cinco días eh, con esta eh, situación que se eh, comenzó en el municipio Junín, en Rubio, que eh, desafortunadamente tuvimos que reportar eh, la pérdida de tres eh, vidas, y eh, de allí en adelante ha sido municipio tras municipio eh, que ha presentado emergencia, y bueno, ya sumamos oh, 11 municipios de los 29 que tiene la entidad en emergencia por las lluvias. Pero vale la pena resaltar eh, que eh, eh, los representantes del régimen de Nicolás Maduro han estado en los sitios afectados, específicamente en rubio ministro de la vivienda estuvo en estos días en esos eh, sectores, prometió la construcción de mil viviendas en ese eh, sector y eh, afortunadamente la misma población les decía es que eh, Diosdado Cabello había estado en las zonas afectadas hace 10 años, en lo que fue en la zona sur eh, de eh, la entidad, prometiendo 400 viviendas y todavía no se ha construido ni siquiera una.
0: Es decir, que esto que prometió va a tener más o menos la misma suerte que la promesa de Diosdado, ¿no? en otras palabras.
2: Lamentablemente, lamentablemente eso es así porque se si han pasado 10 años y no han construido esas 400 viviendas, ¿cómo vamos a hablar de mil viviendas en un momento en que, bueno, se han basado en que no tienen recursos por el bloqueo, eh, por todas las situaciones que, que ellos están anunciando que se vive en el país eh, con la crisis económica? Entonces, eh, afortunadamente yo creo que la población ya está eh, pues, consciente de que eso no va a ser posible.
0: Bien, bueno, muchísimas gracias Fabiola Niño uh, por su reportaje. Eh, y seguiremos en contacto porque cualquier cosa, como usted bien afirmó, puede continuar la lluvia y ya es una tierra muy sensible y ya vemos lo que ocurrió. Gracias a Fabiola Niño. No es fácil. No es fácil.
1: Pero ¿saben algo? La vida continúa.